0: Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest pasjonat życia i wolności w ich najbardziej osobistej odsłonie, Tymoteusz Niemiec. Tymoteusz jest założycielem i prowadzącym projektu Męska Strona Emocji, na łamach którego porusza tematy męskości w dzisiejszym świecie, męskich relacji, a także męskiej psychologii i wzrostu osobistego. Regularnie zwołuje także męskie kręgi i prowadzi warsztaty dla mężczyzn. Także będzie dzisiaj dosyć męsko Tymoteusz, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Witam Cię, Jimmy, i witam wszystkich Was. Bardzo serdecznie wielkie dzięki, że możemy się w tej formie zobaczyć i słyszeć.
0: Tak, no my się tutaj widzimy, natomiast nasi słuchacze będą nas tylko słyszeć, ponieważ nie nagrywam tutaj wideo. Jak wiesz, od dosyć długiego czasu miałem intencję gościć Ciebie w programie, żeby wiedząc, co robisz, znając nieco Twój dorobek, właśnie żeby tę energię wprowadzić tutaj do ukłonu natury, o czym zresztą od dłuższego czasu rozmawialiśmy. Tak. Też trochę to trwało, zanim ta intencja nabrała jasnej formy, ale oto jesteś i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie za Oto
1: to jestem i bardzo się cieszę, jestem ciekaw, co tu się pojawi w tej przestrzeni dzisiaj.
0: Tak, no zobaczymy co tu się pojawi. W ogóle zdaje się, że jesteśmy na kilka godzin właśnie przed wspomnianym przeze mnie przed chwilą, a prowadzonym przez Ciebie męskim kręgiem. Dlatego pomyślałem, że może zaczniemy właśnie od tego tematu, bo podejrzewam, że spora część naszych słuchaczy może nie być zaznajomiona z tym czym właściwie są takie męskie kręgi lub czym w ogóle są kręgi, no bo zdaje się, że kręgi kobiece to jest z kolei coś, co trwa już od dłuższego czasu. Natomiast męskie mam wrażenie, że zacząłem widywać dopiero od kilku lat i wciąż nie jest to specjalnie popularna sprawa.
1: Co, to jest ciekawy temat, że od tego zaczynamy, bo wczoraj skończyłem warsztat dla mężczyzn i na zakończenie tego warsztatu usiedliśmy w takim kręgu przy ogniu właśnie i był ten temat, że to jest ogromna rzadkość, że mężczyźni nie spotykają się za często w takiej formie i szukaliśmy od kiedy męskie kręgi są w Polsce, czy nasi ojcowie mieli taką szansę, żeby usiąść w kręgach. I z tego, co ja wiem, to męskie kręgi w Polsce w ogóle funkcjonują od około 20 lat, czyli dopiero w XXI wieku jakby mężczyźni zaczęli siadać w męskich kręgach. A to jest forma, w której ludzie się spotykali od zawsze. Od kiedy pojawił się ogień, i kobiety, i mężczyźni, i razem, i, samych, i sami mężczyźni, i same kobiety spotykali się w formie kręgu przy ogniu. Właśnie po to, żeby być, żeby się podzielić tym, co jest żywe, żeby zobaczyć, co w innych ludziach, co w innych mężczyznach, z czym sobie radzą, z czym sobie nie radzą, jak się teraz mają, ewentualnie zaplanować coś, no przyszłość, ale przede wszystkim, żeby sprawdzić, na przykład, jeżeli jestem w jakimś, w jakimś miejscu, które jest, które jest mi ciężkie, jest mi trudno, przed smutek, przed strach, to kiedy usiądę w takim kręgu, mogę usłyszeć, jak w podobnych sytuacjach radzą sobie inni mężczyźni. To jest taka forma, kiedy możemy się spotkać w byciu. Krąg ma zawsze parę zasad, żeby, żeby nadać temu jakieś ramy. I w kręgach, w których ja siadam, jedną z zasad jest to, że mówię z miejsca ja. Czyli staramy się mówić tak, nie że my wszyscy, my zawsze, bo nam coś służy, tylko co ja, co mi służy, co ja robię, to jest też przestrzeń, kiedy w wielu takich kręgach jest przedmiot mowy. To jest przedmiot, który kiedy weźmiesz, to wszyscy inni wiedzą, że to jest Twój czas, to jest Twoja przestrzeń, czyli my nie, my, my nie mówimy. Cała nasza uwaga, cała moja uwaga skierowana jest w Twoją stronę. Ja teraz Ciebie widzę, ja teraz Ciebie słucham. A?
0: I to jest fizyczny przedmiot, tak? Który przechodzi z rąk do rąk.
1: Tak, tak, tak. I kiedy wezmę ten przedmiot, to nie jest znak, że muszę zacząć mówić. To jest. Ten moment, kiedy ja biorę waszą uwagę, twoją uwagę i mogę posiedzieć chwilę w ciszy i zobaczyć, co, co mi to w ogóle robi. I to w kręgach też następną z zasad jest to, że nie przerywamy sobie. Czyli właśnie ja, ja, mam, ja mam przedmiot mowy, ja mam głos, a ty te wszystkie myśli, które się pojawiają, po prostu w tym momencie sobie zostaw i jesteś uwagą ze mną, nie przerywamy sobie, nie dajemy sobie rad. I teraz, co się zadziewa? Nagle się okazuje, że możemy wyrzucić z siebie wszystko, z czym sobie nie radzę i nie przychodzą inni mężczyźni, którzy, by, którzy mówią, to stary, to musisz zrobić to i to, o Jezu, ale to jest jakieś trud. Nie, oni cię słuchają.
0: To jest w ogóle taka bardzo męska cecha, prawda, że my zaraz próbujemy wszystko tak. naprawiać, czy kogoś naprawiać, a tutaj nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żeby być zrozumianym, czy wysłuchanym.
1: Usłyszanym, dokładnie. Chodzi o to, żeby być usłyszanym przez innych mężczyzn. I teraz co się dzieje? My, y, wielu mężczyzn się dzieli tym, że słuchaj, ale mi się pojawiają te rady, że ja bym to rozwiązał tak i tak, i wiem, że tu nie mam na to przestrzeni i nagle ludzie się otwierają, zaczynamy wchodzić głęboko, emocje się pojawiają czasem, bo nie zawsze, ale jest przestrzeń do tego. Krąg w ogóle działa w niesamowity sposób. U mnie w kręgu nie ma tematów z góry narzuconej, że siadamy dzisiaj, żeby rozmawiać o matce, o dzieciach, o finansach, tylko siadamy i zobaczymy, co jest żywe. Zawsze jakiś temat się pojawia. I teraz, co jest ciekawe, historii innych mężczyzn usłyszysz część swojej historii i w ten sposób uleczasz swoje rany. Krąg ulecza, krąg uzdrawia. Nawet samo to, że przyjdziesz, usiądziesz w kręgu, będziesz po prostu siedział w ciszy, będziesz słuchał, to w jakiś sposób wyjdziesz uleczony, bo czegoś się dowiesz... Czy, czym ty na przykład nie chcesz się dzielić, albo boisz się podzielić, czy nie potrafisz, ale inni o tym mówią. I ty widzisz, że to jest możliwe i nikt nie mówi stary, to jesteś taki, czy jesteś ofiarą, jesteś słaby, jesteś jakiś. Nagle się okazuje, że to jest zupełnie okej, okay, żeby się podzielić, wiesz, wszystkim, co jest we mnie żywe. To jest w ogóle takie piękne. I teraz, kiedy kończy się krąg, bardzo często spotykam się z tym, u nas krąg się kończy około 22. To jest późno. I mężczyźni... A poczekaj,
0: ile taki krąg trwa, skoro kończy się o 22, to o której się zaczyna?
1: co, trzy godziny, kiedy siadamy w kręgu, bo to jest krąg, w którym nie ma żadnych ćwiczeń, żadnych zajęć, po prostu siedzimy w kręgu i się dzielimy. Więc te trzy godziny to jest taki maks, żeby, żeby to miało sens, żeby nie, nie zamieczyło nas. I po tych po trzech godzinach, kiedy słuchasz i dzielisz się... My, y, mężczyźni mówią, ja to czuję też, naładowanie, po prostu ja jak wracam, to mam w sobie tyle energii, tyle inspiracji, wiesz, w ogóle, żeby się położyć, spać, to, jest, to nie jest ten czas, nie? I to nie jest, że mam myśli, że, że tam coś się tam przetwarza, po prostu jest, męs, jest męska energia, nie? To my y, się łączymy w jedność i czujesz męskie wsparcie, ja czuję często po prostu męskie wsparcie. Mm -hmm.
0: Powiem ci, że brzmi to w ogóle niesamowicie i chyba w pewien sposób jest y, obce dla naszego kręgu kulturowego, no przynajmniej tego, w którym mm. ja dorastałem, czy no pewnie y, ty także, ale kojarzy mi się to z jakąś taką, wiesz, rdzennością, czy budowaniem takich społeczności, które być może kiedyś y, były na naszych ziemiach, gdzie siadywano, jak mówisz, przy ognisku, dzielono się tym, co w nas żywe, czyli po prostu tworzyła się żywa społeczność. Dzisiaj z kolei niby jesteśmy, wiesz, połączeni z całym światem za pomocą tych wszystkich urządzeń cyfrowych, natomiast wydaje mi się, że no brakuje w naszym społeczeństwie takiego bliższego połączenia, bliższego spotkania z drugim człowiekiem, nawiązania mm. takiej prawdziwej, głębokiej relacji. Ja co prawda no jeszcze nigdy nie brałem udziału w męskim kręgu, natomiast powiem Ci, że kiedy spotykam się z przyjaciółmi płci męskiej, no to oczywiście mówimy co tam u nas i tak dalej, ale raczej niekoniecznie Widzę to, o czym tutaj mówisz, że jest przestrzeń na to, by dzielić się tym, co w nas najgłębsze, tym, co w nas akurat wewnętrznie żywe, tak? A do czego często nawet nie mamy odwagi przyznać się przed samymi sobą. Tak. No i wierzę Ci, że coś takiego mogłoby rzeczywiście być uzdrawiające.
1: Tak, i bardzo często jest tak, że kiedy siadam w takim kręgu, na przykład mam strach przed tym, że w ogóle to jest dla mnie nowe, nigdy nie siedziałem i w ogóle coś powiem. I... To, że jeden z mężczyzn wejdzie trochę głębiej, to już też y, uruchamia tych innych, że o, to jest okej, okay", czyli ja mogę też y, się odważyć. To, o czym ty mówisz, że spotykamy się i w naszym świecie to jest rzadko, Zobaczmy, jak się spotykamy z reguły w domach rodzinnych na przykład, to siadamy przy stołach, nie? Stół działa tak, że nie widać większości ciała, więc ja się czuję, że wiesz, że... Widać twarz, słychać słowa, ale ciało też mówi. Mamy mowę werbalną i niewerbalną. Kiedy schowam się za stołem, czuję się, że jestem OK, ponieważ nie widać, że ręce krzyżuję, że nogi krzyżuje, że coś się dzieje. A w takim kręgu jesteś cały widzialny. Nie masz za czym się schować, więc to jest to, że ty wybierasz, czy jesteś gotów, żeby się podzielić. I czy w ogóle chcesz? Samo to, że przyjdziesz i że siądziesz w takim kręgu, to już pokazuje, że w jaki sposób jesteś gotów, nawet żeby słuchać, żeby to przyjmować. Dla mnie to jest, coś co, za każdym razem, a siedzę w tych kręgach od dwóch lat, za każdym razem po prostu jestem w szoku, jak to samo pięknie działa. Po prostu przestrzeń się układa, jest jakiś temat prze, yy, przewodni, i się okazuje, że większości mężczyzn na sali, on w jakimś stopniu jest żywy, on jest ważny w ich życiu. I nagle się robi taka więź między, między nami. Jeden z kręgów w zeszłym roku przebiegał tak, że większość mężczyzn przyszła z tym, że oni nie mają w życiu przyjaciół, z którymi mogą wejść w tematy właśnie takie głębsze, jak się czuje, z tym sobie nie radzę. Oni mogą z nimi pójść na piwo i pogadać, nie wiem, o sporcie, o pieniądzach, o samochodach, o kobietach, które ich wkurzają, ale o tym, jak się czują, to nie bardzo. I że oni szukają przyjaciół. I wyobraź sobie, widzieli się pierwszy raz w życiu i kiedy skończył się krąg, oni się e, wymieniali do siebie i messengerem, e, numerem telefonu, a ja stałem i po prostu mnie robota robi się sama. To otwiera
0: chyba na taki zupełnie inny wymiar męskiej przyjaźni, prawda? Czy też męskich relacji. Mm. Wiesz co, to co przyszło mi właśnie do głowy, to to co powiedziałem na samym początku, że wśród kobiet takie kręgi widywałem dużo częściej, czy też dużo wcześniej, niż zacząłem widywać męskie. I no, co też jest widoczne na łamach tego podcastu, że kobiety chyba mają taką większą łatwość, czy też otwartość do rozwoju osobistego. Mm, tylko wiesz, takiego nie na poziomie zdobywania czegoś tam jakichś swoich celów, tylko na poziomie zgłębiania samego siebie. No i wydaje mi się, że mężczyzna w jakiś sposób, być może właśnie kulturowo jest mniej otwarty na taki kierunek. Z kolei takie właśnie kręgi męskie wydają mi się być no niesamowitym skierowanym do mężczyzn narzędziem, gdzie możemy znaleźć przestrzeń, której od dawna potrzebowaliśmy, a z potrzeby, której być może nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy.
1: Dokładnie tak. Zresztą ten temat, w który wchodzimy, to jest temat rzeka i o tym można rozmawiać faktycznie u kobiet i kręgów i warsztatów i miejsc, w których kobiety mogą się rozwijać, jest masa i jest coraz więcej. I one zaczęły dużo wcześniej. Męskich kręgów jest mniej warsztatów, a jednocześnie jest nas też coraz więcej. Jest coraz więcej mężczyzn, którzy trzymają przestrzeń w męskich kręgach, którzy organizują męskie warsztaty. I teraz. Czemu tak jest? Czemu tak jest u kobiet? Ja mam swoją jakąś hipotezę, swoją fantazję, ale skupię się na tej części męskiej, bo w tym życiu jednak jestem mężczyzną i to jest takie, to mogę mówić z miejsca, czego ja doświadczam, z czym się spotykam. I jest taka świetna książka dla mężczyzn, w ogóle naprawdę wszystkim polecam. Wyszła niedawno, Holis napisał w cieniu Saturna o leczeniu męskich zranień jest genialna, jest bardzo mocna i polecam. I Holis na przykład mówi tam coś takiego, że życie mężczyzny przebiega według trzech W. To jest war, work i worries. Czyli albo mężczyzna jest na wojnie, albo walczy z kimś, albo jest w pracy, albo czymś się zamartwia. I tak jak słucha mężczyzn, też patrzę na siebie, My nie jesteśmy nauczeni o siebie zadbać. My mamy, wiesz, wybudować dom, zasadzić drzewo i syna spłodzić. Mamy generalnie dawać radę, mamy osiągnąć sukces, jesteśmy zaprogramowani na wiele rzeczy, a przede wszystkim na to od dziecka w naszej kulturze uczy się, że chłopaki nie płaczą, chłopaki się nie boją i generalnie wychowuje się mężczyzn tak, że mężczyźni nie czują swojego ciała przychodzi jakaś emocja, mężczyzna nie wie, co się dzieje z reguły, bo nie ma kontaktu z ciałem. Inwestujemy w mental, w głowę, rozwijamy wiedzę, bo za to się nam płaci. Więcej wiem, tym więcej zarobię, tym lepiej sobie w życiu poradzę. I to działa w wielu przypadkach do pewnego czasu. Przychodzi kryzys, gdzie się okazuje, że jest wypalenie życiowe, jest jestem nieszczęśliwy, nie? jest mi trudno. I teraz czemu tak jest? No właśnie dlatego, że jesteśmy wychowani do tego, żeby zarabiać, żeby sukces zawodowy a my też czujemy, mężczyzna ma serce, mężczyzna czuje emocje tak samo, mało tego, czy tak samo, udowodnione naukowo jest, że kiedy rodzi się chłopiec, ma wyższą empatię niż mała dziewczynka. I teraz co się dzieje? Wychowywani chłopcy są tak, że nie płaczesz, nie boisz się, nie uśmiechaj się i nie złość się. Czyli generalnie nie czuj, tylko rób. A dziewczynkom się mówi, ty płacz, ty bądź, ty przeżywaj, ty jesteś kobietą. I zaburzamy to, z czym, z czym w ogóle e, przychodzimy. Oczywiście mężczyźni jeszcze mają lęk przed oceną. To jest w ogóle też spory temat. I jak nagle ja mam pójść na warsztat czy na krąg i się otworzyć, przecież ja zawsze muszę dawać radę. Ja mam dać radę i, i to jeszcze samemu najlepiej sobie poradzić. Nie? W ogóle to jest trudne. Przełamanie tego pójście na pierwszy warsztat jest trudne. I bardzo często to nasze kobiety, to one są tym, co zachęca czy motywuje, żeby pójść, bo ona już się rozwija, albo ona widzi, że inni mężczyźni się rozwijają i przesyłają linki albo jakieś książki, zrób coś z tobą, zrób. I to też jest, jest często opór. Czemu kobieta mi to mówi? Więc wyjście z tego miejsca, że naprawdę warto. Ja to robię nie, żeby mojej kobiecie, żeby było dobrze, tylko ja chcę w końcu być w życiu Wieć, czuć luz w ciele, przestać czuć te spięcia, zacząć oddychać spokojnie, oddychać głęboko, cieszyć się tym, że jest słońce, nie wiem, cieszyć się tym, że dziecko się uśmiecha, że ono przychodzi do mnie, bo ono chce być obecne ze mną, a nie przychodzi do mnie, bo ono chce, żebym kupił jej zabawkę, po prostu cieszyć się chwilą. To jest proces, żeby do tego dojść, ale tego nas nikt nie uczy, nie nas się uczy. Książkę przeczytaj, pójdź na jakieś szkolenie, gdzie się nauczysz, jak być bardziej wydaj, jak zarobić jeszcze milion złotych, tylko, że czy ten milion da ci szczęście i poczucie wolności, czy tam zobaczysz, jak to jest, kiedy znajdziesz 15 minut dziennie dla siebie samego i 15 minut, żeby usiąść w ciszy z partnerką czy z dzieckiem i popatrzeć się w oczy i co ci to daje, w ogóle, czy, czy ty potrafisz się w oczy, w ciszy pojrzeć i po prostu pobyć w tym, kiedy jesteś, i widzisz i jesteś widziany i ty pozwala, to tam wszystkie maski, jakie mamy, tam ich nie ma. I to jest bardzo mocny moment, bardzo piękny moment. Jednocześnie wymaga właśnie tego wyjścia z tego, dobra, ja wiem, że walczysz z czymś albo ktoś walczy z tobą. Wiem, że jesteś w pracy, musisz coś zrobić albo czymś się zamartwiasz. Tylko, że to jest takie kółko, ono się toczy cały czas. Moment, żeby się zatrzymać i skręcić w inną stronę, zobaczyć jak to jest inaczej. To jest trudne i tam po prostu zaczyna się życie.
0: No właśnie, bo życie jest właśnie tym wolnym przepływem, prawda? Tak jak w medycynie chińskiej mówi się na przykład o tym flow energii, który, no, kiedy jest zatrzymany czy przyblokowany, to pojawiają się jakieś problemy psychiczne, pojawiają się choroby i tak dalej. No i tak samo jest też w świecie przyrody. Jeśli bieg rzeki, czyli ten swobodny przepływ energii jest zatrzymany, no to rzeka wiesz, wylewa, robi się jakaś powódź, jakieś nieszczęście, jakieś zaburzenie równowagi ale wiesz co, ciekawe jest dla mnie też to, co powiedziałeś przed chwilą o tych maskach, no bo wydaje mi się, że większość mężczyzn nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że nosi maski i nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdzieś tam głębiej jest jakiś on, którego on nawet jeszcze nie odkrył.
1: A, Jimmy, to jest niesamowite, bo skończyłem wczoraj warsztat męski, gdzie ten temat też był mocno poruszany. Temat masek i temat bycia sobą. Co to w ogóle znaczy być sobą? I to, jest też, to, jest, to jest kolejny temat rzeka, więc tak w miarę szybko postanam się przez to przejść. Mężczyźni są wychowywani, byli. Ja byłem i moje pokolenie, że mamy być jacyś. Jak jesteś taki, to cię kocham, a jak jesteś nie taki, to jesteś B. To jest miłość warunkowa. I już wtedy, jak stoisz i siedzisz, to jesteś grzeczny, no taki kochany, siedzi się, uśmiecha, przytuli ciocie, daje buziaka, to jest brak szacunku do naszych granic. Nie każde dzieci lubi bliskość fizyczną, ale każdy ma dać buzi i, i przytuli, czy tam ciocie, czy babcie, czy dziadka, czy wujka, nie? I jednocześnie ma, masz być grzeczny, masz być taki, masz robić to, 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 a mężczyzna, w sercu mężczyzny mieszka wołanie o dzikość się o wątki. To jest męskie. Jak mam być grzeczny, czy jakiś tam, tak? Według jakichś, no wtedy jestem kochany, więc wyrastam z tym, że mam być jakiś. I to są te maski. Kiedy mam być jakiś, żeby spełniać czyjeś fantazję na mój temat, to ja nie jestem sobą. Ja chcę być kochany. Każdy człowiek, każda istota ma taką potrzebę, żeby być kochany, zaakceptowany. I jeżeli ja jestem zaakceptowany, kiedy siedzę, kiedy jestem grzeczny, kiedy się uśmiecham, kiedy jestem cicho, to zakładam taką maskę w środku, może mi się kotłować, ale wtedy jestem B, wtedy mam być w kącie, bo jestem głośny i się wiercę. I zakładamy maski. Idziemy do przedszkola, idziemy do szkoły i ciągle mamy być jacyś. Masz być taki, 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 taki. Potem wchodzimy w relacje z kobietami albo z mężczyznami w zależności. No i teraz tam też są oczekiwania, więc chcemy je spełniać. Ona chce, żebym był taki, więc to robię, bo boję się, że będę odrzucony, że będę niekochany. I tych masek mamy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I rozmawialiśmy o tym podczas warsztatu, między innymi. Były takie teorie, że są miejsca, gdzie nie da się nie założyć maski. Natomiast jak dla mnie, kiedy zaczynasz żyć w swojej prawdzie. Czyli łączy się ze swoim sercem. W sercu mieszka tylko prawda. Tam nie ma strachu, tam nie ma niczego, tam nie ma tego w głowie. Mam takie myśli, takie. W sercu jest prawda. Każdy ma swoją. I kiedy ja zaczynam żyć w zgodzie z tym, przestaję bać się tego, co inni o mnie pomyślą, co inni będą o mnie mówić, wszędzie wchodzę z moją prawdą, to mam tych masek coraz mniej. Oczywiście założę je, ale coraz rzadziej i zauważam, o to jest maska. Więc teraz pytanie: czy ja chcę ją założyć, czy odważę się ją ściągnąć, czy ja mam odwagę dać się zobaczyć, czy ja ciągle boję się tego, że będę cierpiał, że będę wyśmiany, że będą mi radzić, że będę, nie wiem, że będą mówić, że jestem słaby, że sobie nie radzę, czy po prostu wejdę z otwartym sercem. I to jest bardzo trudne. Dla niektórych mężczyzn jest OK to, że wchodzą w przestrzenie, które im nie służą i świadomie zakładają maski. A dla innych widzą to, że są w przestrzeni, na, na przykład na zawód, w którym wejście z otwartym sercem jest niemożliwe. I teraz masz wybór. Czy będziesz dalej żył w tym zawodzie, gdzie wiesz, że nie możesz być w pełni sobą z otwartym sercem, bo nie możesz, bo to jest taki zawód? I czy przeskoczysz na inną ścieżkę, gdzie możesz być w pełni sobą? Czy będziesz tu zakładał taką maskę na przykład lekarza, sędziego? Czy zaczniesz żyć w zgodzie z własną prawdą? To jest trudne i to jest możliwe.
0: Oczywiście nie podburzając tego, że i lekarzem, i sędzią no też można być w zgodzie ze sobą, prawda? Oczywiście. To nie jest tak, że te zawody wymagają tylko i wyłącznie zakładania masek. Natomiast wiesz co? Powiedziałeś bardzo fajną dla mnie rzecz. To ściąganie masek, to przekopywanie się przez nie, docieranie do siebie wymaga odwagi. Wydaje mi się, że jedną z tych rzeczy, które utożsamiane są z męskością jest właśnie to słowo odwaga. Natomiast jednocześnie nie kojarzymy z męskością, w naszej kulturze, tego kontaktu z naszym sercem, z tym, co czujemy. Mm -hmm. Więc no, widzę tutaj taką trochę zmianę perspektywy na to, co może być męskie.
1: W ogóle co jest męskie, co nie męskie, to, to, to też um, teraz się dużo mnie o tym mówi, czym w ogóle jest męskość. I na razie nie będziemy w to wchodzić, natomiast ta odwaga, o której mówisz, mam wrażenie, że to jest odwaga, że ja działam tak, że nie czuję strachu. Czyli y, odwaga to jest brak strachu. Mi się to kojarzy z taką butą, z lekkomyślnością, wiesz, że ja wszędzie wejdę, ja wszystko ogarnę. Natomiast to, o czym ja mówię, to jak ja to czuję, to jest y, nie odwaga bez strachu, ale ja czuję strach i mam odwagę w niego wejść. Tam jest bardzo dużo strachu i ogromna pokora. To jest lekcja pokory też przed samym sobą, że jeżeli ja w to wejdę, to w przenośni teraz. Liczę się z tym, że mogę umrzeć, czyli, że coś się zmieni. Umiera jakaś wersja mnie. Te wersje mnie, yy, te maski, a Barzat właśnie usiadł u mnie przed oknem. Ale piękny widzę tak w słońcu. Super. To jest ten strach przed tym, że Boże, ja się zmienię. Ja będę coś robił inaczej. Ludzie będą na mnie patrzeć, albo tam jest też lek przed tym, że y, nagle przyjaźnie stracę. Ludzie ode mnie odejdą. Yy, I dokładnie tak jest. Dokładnie to, dokładnie to się zadziewa, natomiast przestrzeń nie znosi, nie znosi pustki. I kiedy zaczynamy się rozwijać, niektóre przyjaźnie po prostu wygasają, ale w to miejsce przychodzą nowe, przychodzą inne. I to jest w ogóle tak piękny proces, wejście w strach. Dla mnie strach jest to jest znak, że warto tam zajrzeć. Jeżeli czegoś się boję, to warto tam zajrzeć. Mm
0: bardzo fajnie mówisz o tym, że no to jest pewnego rodzaju umieranie naszej poprzedniej wersji mm. to mi się zresztą kojarzy, wiesz co z książką Żelazny Jan i z tymi wszystkimi rytuałami przejścia gdzie umiera chłopiec, żeby stać się mężczyzną zresztą no chłopięca jest nawet ta buta, o której mówisz, że ja nie czuję strachu, czy też udaję, że go nie czuję mm. i dopiero męskie jest tak naprawdę poczucie strachu zdanie sobie sprawę, że go odczuwam i skonfrontowanie się z tym strachem czy też pokonanie go. No tutaj właśnie pojawia się odwaga.
1: Um, co, aż mnie czarki przeszły. Yy, kiedy mówimy, kiedy ja słyszę, że chcę się ze strachem czy ze smutkiem czy z jakąkolwiek emocją skonfrontować, to jak dla mnie tam słyszę walkę. Kiedy ja chcę z czymś walczyć, to też się pojawia opór i to są spięcia w ciele. Bardzo trudno jest wejść w walkę. Natomiast no kiedy ja chcę przeżyć ten strach, kiedy ja się chcę z nim spotkać, ja, się, ja daję sobie przestrzeń, żeby go przeżyć. Ja się otwieram na to, Ja nie tam, tam nie ma walki. To jest przestrzeń na przeżywanie tego. Oczywiście mogę tam wejść z mieczem i z tym smokiem się spotkać, wiesz, i go pokonać. To, że on wróci, bo on jest nieprzeżyty. No natomiast y, tak, dużo w tym może być i w Żelaznym Janie to, co mówiłeś o rytuałach, to jest też, to jest też temat. W naszej kulturze nie ma rytuałów przejścia chłopca w mężczyznę. I mój osobisty proces jest taki, na początku roku zauważyłem, ja wokół będę miał 40 lat, że ja nie chcę dorosnąć. Mm -hmm. Wewnątrz mnie żyje 16-letni chłopiec, który świetnie się ma, świetnie się bawi, ale to nie jest wewnętrzny mężczyzna, to jest, to jest chłopiec. I te rytuały przejścia, też o tym cholis sporo piszę w tej książce W cieniu Saturna. Rytoły przejścia były bardzo ważne. U nas ich nie ma. Czemu one były ważne? Dla, dlatego, że chłopca w zależności od miejsca zabierano od kobiet wieku między 7 a 12 lat. Oni byli zabierani bardzo często siłą, w nocy, w maskach. Zabierano ich, gdzie przez te 7 a 12 lat chłopiec był przy kobietach. I czego tam się uczył? wrażliwości, współodczuwania, współdziałania, empatii, takiego bycia razem, to jest ważne, to jest bardzo ważne, ale potem był zabierany od kobiet i wychowywany tylko przez mężczyzn. Siadali w kręgach, uczyli się polować, uczyli się sobie radzić, rąbać drewno, łowić ryby, jak zadbać o byt. I po tym rytuale przejścia tam też bardzo często były na końcu tego rytuału przejścia, bardzo często działo się coś z ciałem fizycznym, żeby poczuć fizyczny ból. Właśnie żeby, żeby ten mały chłopiec umarł, musiał być fizyczny ból. I taki chłopiec potem wracał do wioski jako mężczyzna. On zabierany był od kobiet, żeby wrócić jako mężczyzna. W naszej kulturze jesteśmy wychowywani tak... Nasi ojcowie nieobecni, w dużej mierze emocjonalnie albo fizycznie nieobecni. Więc wychowywani przez matki. W przedszkolu przede wszystkim panie przedszkolanki. W szkole większość to są same panie. I teraz my od kobiet, one nam mówią, jak być mężczyzną. Kobieta, jak bardzo by nie kochała syna, jest kobietą, jest w ciele kobiety i nie nauczy mężczyzny bycia mężczyzną. I tych rytuałów przejścia dzisiaj naprawdę mamy bardzo wielu chłopców w ciele mężczyzny. Tam są mali chłopcy, którzy sobie kupują nowe zabawki, nowe samochody, nowe to, nowe to. To oni karmią swoje wewnętrzne dziecko, które czegoś nie dostało. To jest brat tej miłości. To jest właśnie te zabawki, żeby ten chłopiec się poczuł ukochany, żeby był zobaczony. A to ja mogę zrobić sam, mogę spotkać się z moim wewnętrznym dzieckiem, codziennie się spotykać. To jest bardzo trudne. Wielu mężczyzn, jak się pytam, zamknij oczy, wyobraź sobie siebie jako dziecko i powiedz mi, ile masz lat? Jest coś takiego. Ja niczego nie widzę. Albo wiesz, albo widzę, ale jest daleko. Za mgłą. No i to jest w ogóle temat do pracy gruby.
0: Tak jak mówisz, praca z wewnętrznym dzieckiem to jest temat obszerny, głęboki i gruby. Zresztą kilkukrotnie przewijał się on już u mnie w programie. Natomiast wiesz co, w tym momencie chciałbym zrobić taki mały krok wstecz, no bo hmm. rozwinęliśmy się tutaj na temat kręgów, na temat męskości i tak dalej, a chciałbym naszym słuchaczom przedstawić też twoją osobę. Hmm. Ciekawi mnie, skąd w ogóle na twojej ścieżce wzięło się tak głębokie zainteresowanie tym, co męskie, męską psychologią, rozwojem mężczyzny e, i jego miejscem w dzisiejszym świecie. Hmm. Dlaczego powołałeś do życia swój projekt Męska Strona Emocji? Jak do tego wszystkiego doszedłeś? Dochodzisz? W skrócie no, skąd się to wszystko u Ciebie wzięło?
1: Hmm. Od początku, kiedy byłem w liceum, był ten moment, żeby wybrać studia, bo to był ten czas, kiedy no, po liceum szło się na studia. Ja byłem tak wychowany, że albo studia, albo nic. To się wahałem czy na psychologię, czy na Wydział Leśni. I... No to
0: bardzo pokrewne kierunki.
1: <śmiech> bardzo. I tak naprawdę do psychologii zniechęciłem się sam, ponieważ było bardzo dużo chętnych na miejsce. To był ten, to był ten czas, kiedy na psychologię było 25 osób na miejsce. Na Wydział Leśny w Warszawie było osób pięć, a że las jest mi bliski, przyroda jest mi bliska od, od dziecka, to jest w ogóle, las jest miejscem, gdzie ja wchodzę, ja jestem w domu, Wiesz, ja to po prostu jestem sobą, jestem żywy, to jest moje naturalne środowisko i, i ten Wydział Leśny też za mną chodził, no więc poszedłem na Wydział Leśny i skończyłem studia, jakby życie się toczyło. E, przyszedłem, wziąłem ślub, urodziłem się dziecko, e, miałem romans, e, rozwiodłem się, wszedłem w nową relację i tak e, różne rzeczy się działy. Natomiast w pewnej chwili przytyłem do 130 kg, i miałem, e, miałem takiego przyjaciela, który za każdym razem, jak się żeśmy spotykali, mówił mi weź, zaczął coś z sobą robić i schudnij. Natomiast ja nie wiedziałem co się dzieje, bo ten moment, że w że wieku 30 kilku lat nie mogłem się schylić, miałem zadyszkę co chwilę. Bo byłem naprawdę, jeżeli chodzi o ciało fizyczne, ono było bardzo duże. I to był ten rok, kiedy przyszedł COVID. Byłem u, u tego właśnie przyjaciela w styczniu. On ode mnie był rok starszy. Umówiliśmy się, że za trzy tygodnie przyjedzie do mnie, natomiast dwa tygodnie później otrzymałem wiadomość, że że Staszek zmarł, po prostu się położył spać i się nie obudził. W wieku trzydziestu chyba 8 lat. I to było dla mnie takie... W ogóle jak to jest możliwe? czy dwa tygodnie temu się widzieliśmy, nie? I, I to był taki kosmos, a to był taki przyjaciel, też to był taki brat, nie? Po prostu myśmy gadali o wszystkim spotykaliśmy się często, pomimo tego, że mieszkaliśmy od siebie 400 kilometrów, to przynajmniej raz na dwa miesiące się widzieliśmy, to było dla nas ważne. To był nasz wspólny czas i tam były rozmowy o wszystkim. I kiedy Staszek zmarł, mi się przypomniało, że podczas tego spotkania dwa tygodnie przed jego śmiercią rozmawialiśmy w ogóle o duszach, coś, co w moim życiu nie funkcjonowało, tego słowa nie było. No i nagle go nie ma, nie? I robi mi się potężna pustka w życiu, to był też czas, kiedy, kiedy mieszkałem sam. Ja mieszkałem w Czechach i przyszedł COVID. Przejścia między Czechami a Polską były zamknięte. Ja byłem wtedy w bardzo dużym ruchu. Samochodem robiłem masę kilometrów. Ciągle byłem gdzieś, ciągle zabiegany, zabiegany. Od trzech lat chciałem zacząć coś z tobą robić. I nagle zamknięte, nie mogę jeździć nigdzie, zatrzymałem się. I Wtedy dopiero twierdziłem: dobra, zacznę o siebie dbać. Zacząłem się odchudzać, zacząłem dietę, zacząłem ćwiczyć. W międzyczasie przyszedł marzec i przyszła kolejna śmierć. Moja partnerka miała syna i y, 21 lat otrzymałem wiadomość pewnego dnia, że Szymon nie żyje. Dwa, dwa miesiące dwóch bliskich mi mężczyzn, młodych mężczyzn umiera. No ja już robię coś z sobą, już widzę, że chudny, widzę, że mam, jestem w zatrzymaniu. I, i, ale to był ten czas, kiedy jeszcze w tym zatrzymaniu nie wiedziałem, jak, jak sobie poradzić, więc piłem. I to sporo i często. No i dobra, pojawiły się problemy z finansami w tym covidzie i był taki y, duży projekt, nad którym żeśmy pracowali od kilku miesięcy. I w czerwcu miał się zacząć. Projekt zawodowy, tak? Zawodowy, tak. Mowa na ten projekt miała być zawarta tam powiedzmy dwu, y, 25 czerwca, 26 czerwca, jakoś taki. On miał zapewnić nam byt y, na parę miesięcy. I teraz co, y, co się dzieje? Dzień przed tym, kiedy ta umowa ma być zawarta, a musi ją, za, ją założyć dwóch mężczyzn, ponieważ to była spółka, okazuje się, że jeden z tych mężczyzn zmarł. 39 lat. Trzeci facet przed 40 w ciągu sześciu miesięcy. Ja dostaję strzała, nie? Po prostu myślę sobie, to się nie dzieje. W ciągu pół roku sześciu młodych mężczyzn, wszystkich znam, umierają. To ma wpływ na, też na moje życie. I jakoś z tego chciałem w ogóle przez to przejść. To było wszystko takie trudne i któregoś dnia siedzę w internecie, oglądam sobie coś tam na Facebooku, pojawia mi się takie ogłoszenie o warsztacie Expand the Box. I wszedłem w to i patrzę, że to jest warsztat o emocjach, który przeprowadzi fizyk, z wykształcenia fizyk. Myślę sobie, umysł ścisły, emocje, super, wow. Ale patrzę, jaki termin wrzesień. Dla mnie wrzesień od wielu lat to jest mój czas. To jest święta przestrzeń, to jest czas yy, rykowiska. I ja wrzesień uwielbiałem spędzać w lesie. Po prostu wiesz, z tymi jeleniami, jak to całe tam ten las się trzęsie. Był mój czas, a tutaj nagle, w, w tym świętym czasie, mam pojechać na warsztat. I myślę jeszcze o emocjach, choć myśl w ogóle o co chodzi. Ale tak mnie wołało, wołało, dobra. Pojechałem. Pojechałem na ten warsztat, warsztat, który absolutnie zmienił moje życie. I to jest warsztat, który naprawdę polecam serca każdemu cztery dni takiej pracy tam, z drugi dzień zostałem zapytany, czy ja czuję strach. I ja tak. Stoję i mówię, słuchaj, strach jak przechodzi obok mnie, to się w ziemię patrzy. W takim miejscu wtedy byłem, a dwa dni później leżałem na podłodze, przeżywając potężny lęk, przeżywając strach w całym ciele fizycznym. Widziałem, czułem, przeżywałem to całym sobą i to było grube. Jak wyjechałem z tego warsztatu, to wyjechałem taki, że w ogóle firmę zamknę, to już nie jest o mnie, w ogóle nagle zobaczyłem, czym jest życie, wiesz, że ja żyłem w ogóle w takim odcięciu od siebie. Masakra. I zaczął się mój samorozwój. Odkryłem też wtedy swoją w ogóle właśnie misję, uświadomiłem sobie, czemu te śmierci, jak to na mnie wpłynęło, czego nie widziałem w sobie, czego nie widziałem w innych ludziach, w innych mężczyznach. I zacząłem. I w międzyczasie właśnie przyszedł mi coś takiego, że mam dużo do powiedzenia, że ja nagle dużo widzę, że ja bardzo dużo czuję więc jak teraz czy i jak się tym ze światem dzielić ja w ogóle mam coś takiego, że ja od dziecka się jąkam i dla mnie zabieranie wiesz w ogóle, żeby mówić kiedy byłem w liceum, żeby gdzieś zadzwonić to było dla mnie masakra, nie? to było takie wyzwanie bo przecież ee, ja się zatnę no, ale mam tyle do powiedzenia tyle tego we mnie jest, że stwierdziłem dobra, teraz jak to zrobić, no i jest Facebook ludzie takie rzeczy robią, więc we wrześniu wiedziałem, że chcę zacząć to robić Zajęło mi to 3-4 miesiące w ogóle, żeby to uruchomić. Miałem wtedy w firmie, był taki facet, który mi doradzał i on mnie mocno motywował w tym kierunku. No i w końcu stwierdziłem, że dobra, najlepszy czas jest teraz, nigdy nie będę bardziej gotów. A po tym pierwszym warsztacie, drugim warsztatem był warsztat męski, no i zacząłem właśnie zgłębiać. Co takiego... Co takiego we mnie jest, albo czego we mnie nie ma, że ja byłem taki odcięty, że kiedy się dowiedziałem o czterech emocjach, to nagle świat mi z jednej strony się posypał, a z drugiej mi się zaczął tworzyć, zaczął mi się budować. że ja byłem, wiesz, ludzie mnie widzieli jako takiego faceta, wielki facet, radzi sobie firma, rodzina, w ogóle taki ułożony, a nagle ja widzę, że jestem w dupie. I zacząłem sam siebie pytać, co to znaczy być mężczyzną, jakim ja mężczyzną jestem. I zacząłem też słuchać tych innych mężczyzn, z czym oni się borykają. Tam na tym pierwszym warsztacie też wydarzyła się piękna rzecz. Przyjechałem wieczorem przed rozpoczęciem, wszedłem i siedział facet. Siedział facet, z którym byłem w pokoju. My od tamtej pory się przyjaźnimy. Rozmawiamy praktycznie codziennie ze Staszka. Spotkałem swoją bratnią męską duszę i to też jest taki element, że on po prostu ciągle w moim życiu jest, nawet dzisiaj rano, żeśmy rozmawiali. No i wszedłem w tą drogę, dobra, zacząłem się dzielić tym, co we mnie. I padłem wtedy taki rytm wiele warsztatów. Ja robiłem po dwa warsztaty w, w miesiąc, plus psychoterapia indywidualna. Pojawiały się nowe rzeczy, nowe narzędzia, nowe kierunki. Cały czas coś, coś tu się otwiera, przestrzeń tu, tu, tu. I cały czas ten temat, kim jest mężczyzna, czym jest męskość, co jest męskie, co nie męskie, co w relacjach działa. Słuchałem tych mężczyzn, zauważyłem... Ile daje, jak ważne jest słuchanie drugiej osoby, ile to zmienia w ogóle. E, jakie to jest piękne, i że ja to potrafię. Ile to daje też innym ludziom, że ja po prostu siadam z drugim człowiekiem i słucham jego historii. Nie właśnie i nie daję rady, tylko jestem. Jestem obecny w kontakcie z Tobą, jak to ludzie otwiera. I, I to taki był proces właśnie <śmiech> zobaczenia tego. No i potem za tym zaczęło iść, że OK, to co robisz, to działa, e, rezonuje gdzie zaczęli się pytać, a ja cały czas idę, dzisiaj są, dzisiaj te pytania są już inne, natomiast one nadal są, wiem, że ta droga się nie kończy, to jest piękna przygoda, a jednocześnie to, że zacząłem pisać, jest w ogóle moment, kiedy ja się połączyłem z duszą, ja przez większość życia się okazało, byłem totalnie w oddzieleniu od duszy, byłem ja, czyli mój umysł, a dusza była całkowicie zapomniana i teraz bardzo często się spotykam z tym, że dobra, coś piszę, że ma być jakieś, a robisz inaczej. Tak, ponieważ moja dusza wie, natomiast umysł ma to jeszcze yy, niezintegrowane. Jestem w tym miejscu właśnie, żeby to zintegrować, żeby to wszystko wcierać w życie, ale samo zartykułowanie tego, czy napisanie, czy jak nagram film, czy jak to napiszę, to już ja to słyszę, ja to widzę. I też mi to ułatwia, że ja sam siebie tym też uleczam, a jednocześnie robię swoją robotę na tym świecie. Po prostu to jest moja prawda, i z tym. Jak kimś to rezonuje, to super, jak nie, to też super. Ale moją robotą jest właśnie to, jest być przy innych mężczyznach w drodze ich transformacji, w drodze ich przemiany. I po prostu to robię. Wow.
0: Stary, aż muszę ochłonąć. Co za historię w ogóle jest tyle wątków, które można by Dalej pociągnąć Niesamowite jest dla mnie tutaj to Jak zetknięcie się z tragedią śmierci Młodych mężczyzn e, Chyba w pewien sposób Postawiło cię pod jakąś taką Ścianą, co? E, to był dla ciebie na pewno szok I wydaje mi się, że takie momenty W ogóle takie chwile Przypominają nam o naszej własnej śmiertelności One przypominają nam, że ten czas Na tej ziemi On jest ograniczony a nasz potencjał z kolei, który możemy jako ludzie spełnić poprzez swoje życie, poprzez to wszystko, co w życiu robimy, no tego nie ma co odkładać, bo nigdy nie znamy dnia ani godziny, więc no możemy żyć tylko teraz. Tak. To jest szalenie inspirująca historia, którą właśnie opowiedziałeś, inspirująca dla mnie na bardzo osobistym poziomie. Mm. Bardzo to do mnie głęboko trafiło. Mm. Stary, pracujesz teraz z mężczyznami, trochę już liznęliśmy tematu męskości, natomiast chciałbym zdefiniować z tobą męskość w dzisiejszym mm. świecie. Ciekawi mnie, wiesz... Czym jest ta męskość dzisiaj, w XXI wieku? E, dlatego, że no, to, do czego dotarłeś tą swoją historią, praca z mężczyznami, prowadzenie kręgów, warsztatów, no to w jakiś sposób kształtuje, może to jest i duże słowo, ale całe społeczeństwo męskie w takim szerokim ujęciu. Mhm. Może i na poziomie lokalnym, może i na poziomie twojego grona mężczyzn, z którymi masz styczność. No ale to jest taki ruch oddolny, który w jakimś odstępie czasu może, wiesz, rozejść się jak takie kręgi na wodzie mhm. powstające, kiedy wrzucisz do niej kamień no to idzie po prostu w każdą stronę. No ja w przynajmniej w taki sposób widzę cały rozwój osobisty, że my pracując nad sobą, wiesz, mamy wpływ na nasze relacje, na wszystkich ludzi, z którymi mamy styczność. No i to, że zadbamy o siebie, że zadbamy o nasze emocje, to jest dbanie o naszą rodzinę, to jest dbanie o nasze dzieci, bo dzięki temu one też uczą się kontaktu z własnymi emocjami, z samymi sobą. No i pod tym właśnie kątem chciałbym spojrzeć na to, co robisz w kontekście rozwoju mężczyzn, rozwoju męskości. Także zacznijmy może od tego, czym właściwie jest męskość.
1: Jimmy więc tak. Miałem taki moment, że starałem się znaleźć tą definicję, czym jest męskość. <śmiech> Natomiast dzisiaj jestem w takim miejscu, że tą definicję może mieć każdy swoją. Ona będzie zupełnie inna. Więc ja Ci chętnie powiem, czy dla mnie jest męskość, jakim mężczyzną ja dzisiaj jestem, jak ja siebie widzę i zapytam Ciebie, czym dla Ciebie jest męskość dzisiaj. Jak Ty widzisz męskość, kiedy Ty czujesz się mężczyzną? I może najpierw Ciebie zapytam, czym dla Ciebie jest męskość, a potem Ci powiem, czym jest dla mnie.
0: Mhm. Wiesz co, to jest dla mnie bardzo głębokie pytanie, mhm. dlatego, że Męskość objawia mi się jako, może trochę przeplata mi się to po prostu, wiesz co, z byciem człowiekiem, więc <śmiech> trudno jest mi jednoznacznie y, na to odpowiedzieć. Y, widzę w sobie cechy zarówno męskiej energii, jak i żeńskiej energii, a mm. ponieważ no, w tym życiu jestem mężczyzną y, i bliżej jest mi pewnie do uosabiania tych męskich cech, tak, ale no, czym dla mnie jest męskość? Może powiedziałbym tak, stawaniem w prawdzie. Hmm. Tylko, że kobieta też może tak odpowiedzieć, prawda? No, więc jest to po prostu bycie A. człowiekiem, urzeczywistnianie swojego potencjału, stawanie w swojej własnej prawdzie, ale w swojej prawdzie. I, i, I tak jak powiedziałeś, każdy może mieć tutaj swoją definicję męskości, każdy ma swoją prawdę. Um, no, tak bym na ten moment krótko odpowiedział. Zobaczmy może, co stoi dalej za tym tematem po twojej stronie.
1: No, jestem... Kurde, mam takie czary na rękach. To, co powiedziałeś, jest ze mną bardzo spójne. Przede wszystkim to, że no właśnie, czy ja się definiuję jako mężczyzna, czy definiuję się jako człowiek. I to jest temat, który poruszałem z przyjacielem na początku, na początku roku. On mówi, stary, ja jestem facetem, jestem w ciele mężczyzny, ale ja w tym wszystkim jestem człowiekiem. I pytanie, jakim człowiekiem ja, ja dzisiaj jestem, jakim ja chciałbym być. Mm -hmm. I tak jak mówisz, każdy z nas ma, ma sobie, i to każdy ma, i y, żeńską energię, i męską energię. I czy masz więcej żeńskiej czy męskiej, to nie znaczy, że to cię czyni bardziej męskim albo mniej męskim. Po prostu to mamy. Czym dla mnie dzisiaj jest męskość? Dla mnie to jest y, stanowcza łagodność, i łagodna stanowczość. To jest ten dostęp do energii wojownika, do emocji złości, dzięki której w klarowny sposób mogę powiedzieć tak, dziękuję i nie dziękuję, czyli stawiam jasne granice, żeby zadbać o siebie i o moich bliskich, o to, co jest ważne dla mnie. Ale jednocześnie robię to w łagodny sposób, ponieważ mam serce żywe i współodczuwam, widzę, że tam jest drugi człowiek. I on też odczuwa, czy ona też odczuwa, więc to nie musi być, że chodzę mieczem i naparzam wszystkich, miałem taki etap w życiu, to nie buduje żadnych relacji, absolutnie. Wygrywasz, tak, natomiast jesteś na szczycie sam, sam i samotny. I to jest trudny moment. A ta stanowczość, łagodna stanowczość, to jest to, że ja potrafię o siebie zadbać. Mówiłeś wcześniej o relacji z samym sobą. Warsztat mężczyzna w relacji, który ja prowadzę, jest właśnie o relacji z samym sobą. Że jeżeli ja mam dać miłość, mam zadbać o zewnętrzne, o bliskich, to w pierwszej kolejności potrzebuję zadbać o siebie. Jeżeli będę ciągle dawał, męskie jest, żeby dawać. To jest męska energia, to jest OK. Natomiast jak będę ciągle dawał, to będę pusty. I jak twój zwanek będzie pusty, nie masz czego dać, zajeżdżasz się. Więc dla mnie, ja dzisiaj jestem mężczyzną, który... Czuję emocje, wszystkie cztery i nie jest żadną z tych emocji. Jestem mężczyzną, który myśli, nie jest żadną z tych myśli. Dzisiaj jestem tym mężczyzną, który się nie przywiązuje. Tak jak miałem jakiś plan na jutro i na pojutrze, okazało się wczoraj, że to się nie odbędzie, to kiedyś bym się wściekł. Natomiast to jest to życie, o którym ty mówiłeś wcześniej, życie w, przy, w przepływie. Życie mi daje przestrzeń na coś innego, czyli nie trzymam się sztywno, co dla mnie było kiedyś męskie. Mam plan i się go i się go trzymam. Płynę przez życie, przyglądam się temu, co się pojawia i teraz wybieram. Tu mówię tak, zapraszam, tu mówię nie dziękuję. Ale patrzę, jestem uważny, uważny na to, co się zadziewa. Obecny w chwili. To też wiąże się z tym właśnie, że nie mam czasu i przestrzeni dla wszystkich, więc niektórym muszę powiedzieć teraz nie mam dla ciebie czasu, bo mam czas albo dla siebie, albo spędzam czas z inną osobą. To jest o granic. I takim mężczyzną dzisiaj jestem, że przede wszystkim czuję swoje ciało, czuję swoje emocje, widzę i słyszę moje, moje myśli, ale też widzę, że siedzi mi barzad za oknem i mnie to strasznie cieszy, tak, że z tobą rozmawiam. Nie uciekam w to, co się wydarzyło wczoraj, czy dwa tygodnie temu, czy kto, mnie, kto zrobił coś, co, co zabolało mnie jakiś czas temu, ani też nie uciekam w przyszłość. I jak najbardziej staram się być właśnie tu. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Tak jak ty mówiłeś, życie toczy się teraz. Mogę się położyć spać jak starszyk, mogę się jutro nie obudzić. Okaz zdrowia, facet okaz zdrowia na nic nie chorował, nie obudził się. Tego nie wiem, więc te wszystkie moje plany, gdzie by chciał być jutro, czy za tydzień, czy za trzy miesiące, mi to nie służy, przestało mi to służyć. Więc jestem mężczyzną obecnym w chwili, ale bardzo uważnym na siebie i na innych. To, czego uczę się od Dawida i Zosi Rzepeckich, czy sam Gestalt mnie tego uczy, czy szamanizm. W relacji każdej jestem i w sobie, i w relacji z tobą. 50% w sobie, 50% w tobie. Uważny na jedną i na drugą stronę. I szukam tego balansu. I dla mnie w ogóle ten rok, intencją na ten rok moją, jedną z, jest znalezienie harmonii w sobie między tym, co męskie, a żeńskie i między sercem, a między głową. Czyli zintegrowany mężczyzna, ten, który czuje, który współodczuwa, ale nie kieruje się ani myślami, ani emocjami, tylko wybiera, sprawdza i wybiera. Jestem uważny i jestem obecny. Tak siebie czuję, widzę dzisiaj. I czuję się w tym zajebiście męski. Super.
0: Wiesz co, ciekawi mnie przy tym temacie taka sprawa. Mężczyźni, z którymi się spotykasz, mężczyźni, którzy przychodzą na twoje kręgi i warsztaty, no oni też przychodzą z jakimś wzorem męskości, prawda? Z jakimś, nazwałbym to nawet, programem męskości, który być może narzucony został nam przez społeczeństwo, wychowanie, kulturę i tak dalej. Marketing, można powiedzieć. Natomiast nasza męskość no jest chyba właśnie tym, co ze środka, nie? co jak obaj tutaj przyznaliśmy, jest właśnie zbycia człowiekiem, jest zbycia blisko siebie. Ciekawi mnie, w jakim punkcie rozwoju przychodzą do ciebie mężczyźni i z czym przychodzą, jak wyglądają te wzory męskości w naszym dzisiejszym społeczeństwie?
1: One zaczynają się zmieniać. Na szczęście, tak jak patrzę właśnie... Coraz częściej się mówi o tym, że mężczyzna dzisiaj, ten, który jest potrzebny światu, temu światu, który jest w przepływie, to jest mężczyzna, który ma dostęp do swoich emocji, do swoich uczuć i jednocześnie właśnie i zaplanuje, i ogarnie, i ochroni, czyli jest y, zintegrowany, tak jak ja to rozumiem. Ale w jakim miejscu mężczyźni przychodzą i z jakim wzorcem? Każdy winny. To jest w ogóle ciekawe, że to nie jest tak, że wszyscy są albo na początku, albo na jakimś etapie na tym warsztacie, który był teraz w weekend, byli mężczyźni, dla których to był męski warsztat w ogóle pierwszy. Byli mężczyźni, którzy byli już na no, wielu męskich warsztatach. Byli mężczyźni, którzy siadają w kręgach takich i takich. Co ciekawe, dla wszystkich tych mężczyzn oni pierwszy raz siedzieli w męskim kręgu. jeden, jeden uczestnik był w zeszłym miesiącu na kręgu, który zwołałem, natomiast to może było takie wspólne, że nie siedzieli nigdy wcześniej stricte w męskich kręgach. Ale byli w innym miejscu, każdy z nich miał inną relację z mamą, inną relację z tatą, więc inny był ten wzorzec męskości. Zresztą te wzorce są inne, ale akurat w moim pokoleniu, w pokoleniach o jedno w przód, o jedno wstecz mamy bardzo podobnie, że ten ojciec w dużej mierze jest nieobecny i dominująca matka. Matka, która mówi synowi, jaki ma być, więc wzorzec męskości, który my dzisiaj niesiemy, mówiąc bardzo ogólnie, stereotypowo, to jest to, że my od kobiet wiemy, jacy mężczyźni mają być. Czyli mogę powiedzieć, że my nie mamy dzisiaj wzorca męskości. To jest właśnie to, skąd jest coraz więcej tych warsztatów i tych kręgów męskich w tym roku będą festiwale street męskie dwa, by już Męs taki trzeci. To jest o tym, że my chcemy znaleźć wzorzec męskości, którego tutaj u nas w kulturze Zachodu tak naprawdę nie mamy. Mm -hmm
0: to, że wychowały nas w dużej mierze kobiety wspomniałeś wcześniej o nauczycielkach w szkole mówisz o nieobecnych ojcach to tworzy, no po sobie nawet to zauważyłem poprzez to, że mój ojciec w dużej mierze emocjonalnie był nieobecny w moim życiu no i nie brał aż tak aktywnego udziału w moim wychowaniu i jak tego potrzebowałem ja wręcz wiesz w wyniku tego odrzucałem wszelkie wzorce męskości, które w nim widziałem ja żyłem wręcz w takim zaprzeczeniu tego, wiesz, kim może być mężczyzna, byle tylko nie być taki jak ojciec. I przez zdecydowaną większość mojego dorosłego życia y, ja szukałem, wiesz, na lewo, na prawo, jak być mężczyzną. To mnie wysłało w naprawdę daleką podróż i to nie tylko wewnętrzną, ale też kawał świata zjechałem i wiesz... Tak naprawdę, kiedy teraz spojrzę wstecz, to ja przez cały ten czas rozglądałem się, jak być sobą. Więc mam wrażenie, że można tutaj mówić chyba o jakimś takim kryzysie męskości, w którym jesteśmy w naszej zachodniej kulturze. Kryzysie, wobec którego, no właśnie, mężczyźni zdają się w tych ostatnich latach naturalnie budzić do siebie, bo każdy kryzys, tak jak w twoim przypadku miał to miejsce... Każdy kryzys wywołuje potrzebę działania. My stojąc pod ścianą, no nie mamy już, wiesz, dokąd uciec i przychodzi czas, żeby skonfrontować się z tym, co jest niewygodne i wreszcie stanąć w prawdzie. No i no i właśnie, dzięki temu, że są ludzie tacy jak ty, wielu mężczyzn zaczyna poznawać samych siebie, zaczyna poznawać, że można inaczej, zdawać sobie sprawę, że żyli w iluzji, że żyliśmy w iluzji, w tych wszystkich maskach i po prostu budzić się do pewnego rodzaju nowej odsłony męskości.
1: To w ogóle, ja jestem w takim zachwycie od kilku dni, jak to wszystko Pięknie płynie. Mówisz, dzisiaj o tematach, które są we mnie tak żywe i pojawiały się w weekend. Kryzys męskości. Kryzys męskości był, jest tematem, który był mocno poruszany w ogóle w, w mediach społecznościowych też w ostatnich latach. Też mi się przypomniało, że czemu męska strona emocji. Też dlatego, że skoro mi się udało, to stwierdziłem, że to dla wszystkich jest możliwe. Ja byłem za, ja byłem zajebisty beton. Tylko głowa, wiesz, wszystko zaplanowane, plan na życie, trzy lata w przód i w ogóle... Trzymałem się tego mocno, więc tak stwierdziłem, że zobacz, to jest możliwe, nie? To jest moja droga, to może mieć swoją, ale to jest możliwe i to zmienia życie. Natomiast do kryzysu męskości tak i jednocześnie jak Ciebie słuchałem, przymówisz, że czy to jest kryzys męskości, czy ogólnie jako społeczeństwo, jako ludzie, my mamy ludzkość ma kryzys. Mhm. Spotykamy się w telefonach, w messengerach, zamiast spotkać się na żywo, usiąść z drugim człowiekiem, wolimy taki dystans, gdzie nie ma, wiesz, nie patrzymy sobie w oczy, to to jest na, na warsztata, kiedy ludzie siadają naprzeciwko siebie, i teraz patrzcie się, się sobie w oczy przez 60 sekund. Nie uciekaj. To jest potężne wyzwanie dla wielu ludzi. E, I kryzys męskości, w ogóle twoja historia, dzięki, którą się podzieliłeś, wielkie dzięki, ona jest bardzo częsta. Ja nie chcę być taki jak mój ojciec. On nie dał mi żadnych wzorców. Paradoks polega na tym. Nie wiem, jak było w twoim przypadku. Ja też. Ja mówiłem, że nigdy nie będę taki, jak mój ojciec. I co się okazało? Zupełnie taki, jak tata wyszedłem z domu. Identycznie. Natomiast nie chciałem tego wzorca przyjąć. Nie przyjąłem go. I Teraz czemu tak było? U mnie. To jest moja hipoteza, która teraz mi przychodzi. Jeżeli mama mówiła, nie bądź taki, jak tata, a więź z matką była za bliska, jak w moim przypadku, to ja nie mogę być taki, jak tata. Ja nie mogę przyjąć jego wzorców bo mama będzie cierpieć. I teraz to, o czym choli pisze w książce i to, czego ja doświadczam, Choli e, pisze, że nieodłączną częścią życia mężczyzny jest odejście od matki, czego elementem jest cierpienie. Mm -hmm. Obydwu stron. To jest to właśnie, o czym mówiliśmy trochę wcześniej, że kultura kulturach rdzennych jest rytuał przejścia, u nas nie ma. Rytuał przejścia jest odcięcie powinno odejść od matki. My jesteśmy emocjonalnie często związani z naszymi mamami z tym ciepłem matki, czy z osobową matką, czy z matką archetypową. Szukamy tego w kobietach. Odrzucając wzorzec męskości, to dostajemy od ojca. I teraz ta droga, wiedzie do... wygląda tak, że tego ojca, którego odrzucam, w pewnej chwili dobrze jest zaakceptować, że on jest taki, jaki jest. On mi dał wszystko, co mógł, on nie potrafił inaczej, jego nikt inaczej nie nauczył. Ja mam wybór teraz, ja mam kręgi, ja mam warsztaty, ja mam książki, ja mam tatę, z którym mogę porozmawiać, dlaczego on robił tak, a nie inaczej. I moja osobista historia jest taka, że półtora ro roku temu na moich urodzinach zauważyłem, że w relacji między moimi rodzicami stoję ja. I ja z moim ojcem 30 lat rywalizowałem o jego kobietę. Myśmy ciągle się kłócili. Każdy mój przyjazd do rodzinnego domu to była awantura z moim tatą. To każdym razem. Ja miałem tego dość, mój brat miał tego dość, mój tata, moja mama, wszyscy mieliśmy tego dość. Kiedy ja to zobaczyłem, spotkałem się z rodzicami, porozmawiałem z nimi i od tamtego czasu ja jestem bliżej taty. Ja, my rozmawiamy przez telefon, było kilkanaście lat, ja, on do mnie dzwonił, ja, ja z nim nie chciałem rozmawiać. Potem do mnie przestał e, dzwonić, no bo po co, kiedy tego kontaktu nie było. Natomiast teraz spotykamy się, ja go pytam, czemu robił tak, a nie inaczej. On mi o tym opowiada. Otwieramy się na siebie i, i teraz co się wydarzyło w moim życiu. Mówiłem ci przed tym nagraniem, kiedy się spotkaliśmy, że urodziłem się na nowo w zeszłym kilku tak i dosłownie miałem bardzo ciężkie trzy tygodnie, cztery może nawet. Byłem w trudnej sytuacji prywatnej, zawodowej, finansowej. Odbiłem się od ściany. I szukałem wszędzie pomocy, tylko nie u taty. Bardzo, bardzo nie chciałem pójść po pomoc do taty. I doszedłem do miejsca, gdzie nie miałem wyjścia. I pojechałem do taty, usiedliśmy, przegadaliśmy nie wiem, kilka godzin. Ja płakałem wielokrotnie i się uśmiechałem, było blisko, było inaczej. Mówiłeś też wcześniej, że na drodze rozwoju, kiedy ja się zmieniam, zmieniają się ludzie wokół mnie. Dokładnie. Ja nie przypominam sobie, żeby moja rozmowa z tatą wyglądała kiedykolwiek tak. I otrzymałem wsparcie na każdym poziomie, którym potrzebowałem, którym mogłem przyjąć, otrzymałem. I kiedy wyjeżdżałem, byłem w takim poruszeniu, że po prostu nie przypominam sobie, żebym tak się czuł po spotkaniu z tatą. E, otrzymałem wsparcie od mojego męskiego rodu, O dzień później zadzwonił do mnie brat mojego ojca, mój chrzestny, z którym przez telefon bardzo rzadko gadam też, i gadaliśmy z godzinę. Ja się poczułem tak, że w końcu przyjąłem mój męski ród taki, jaki jest. Tam nie ma złości, że oni mi czegoś nie dali, że są tacy. Tam jest akceptacja ich, dziecko, że oni dokładnie tacy są. Bo dzięki temu, że ja sobie ich wybrałem, ja jestem taki, jaki jestem. To serce, które ja czuję i mam na dłoni, mój ojciec ma tak samo. Tylko może ja tego się bałem, może ja tego nie chciałem przyjąć, że on tego też nie pokazywał. Ale on to ma. Dzięki temu, że on to ma, to ja też to mam. Jak ja mogę tego nie przyjąć? I czemu? To był u mnie taki proces i od poniedziałku nie jest łatwo, bo to nie jest tak, że nagle się stało wiesz, superwatu i wszystko się ułożyło. Ale ja zobaczyłem, że ja zaczynam z tego wychodzić, że ja wracam, że ja wiem jak, bo ja mam wsparcie, ja mam wsparcie w sobie, ja wierzę w siebie, ale mój tata we mnie wierzy.
0: Wsparcie od męskiej linii w rodzie, prawda? Kiedy energia po prostu zaczyna stamtąd płynąć.
1: Dokładnie, energia płynie, to jest rola ojca. Ojciec ma przyjść, przytulić i ma ci powiedzieć, ja nie wiem jak będzie, ale jestem z tym z tobą. I dla mnie to było w ogóle wow, super, ja mogę zacząć wracać. Ja wracam, nie? Bo czuję wsparcie. Oni są. Mój tata, mój brat, jego brat. Oni dla mnie są. Ja jestem dla nich. My jesteśmy dla siebie. My się wspieramy. Odrzucane przez 30 kilka lat. Jak poszedłem na psychoterapię, na jedną z pierwszych terapii, terapeutka się zapytała, jak relacja z ojcem i z mamą. Powiedziałem, że mojego ojca nienawidzę, jest beznadziejny. Niczego mi w życiu nie dał. A mama to jest moja przyjaciółka. Mamy świetną relację. Pięć lat później przyszedłem. Mówi, panie, pani co, ja mam... Relacja z mamą jest nie do końca okej, okay. warto się temu przyjrzeć, usłyszałem 5 lat, ja na to czekałam i zacząłem mówić o swoim tacie w inny sposób, że ja go widzę, że on jest taki, przestałem mówić, że on mi niczego nie dał, on mi dał bardzo dużo, ja zacząłem to widzieć.
0: No właśnie, tak ci tylko szybko wejdę w słowo. Przez to, że jesteśmy... W często wychowywani bardziej przez matkę niż przez ojca, to postrzegamy też bardziej właśnie poprzez pryzmat kobiecy, a nie do końca potrafimy postrzegać przez pryzmat męski, przez co no, nie jesteśmy w stanie dostrzec, co ci mężczyźni w naszym życiu nam dawali jako dzieciom, czy też co dają nam dzisiaj jako już mężczyznom.
1: Tak, to jest właśnie to, kiedy na przykład... Czyś ojciec pił i nie było go w domu, to co słyszał od matki, od ciotek, od babci? Nie bądź taki jak ojciec. Nie pi, bądź w domu. To, czyli nie bądź taki jak ojciec, to jest y, nieprzyjmuj wzorca męskości od taty. A naszym wzorem mężczyzny i kobiety jest ojciec i mama. Po prostu każde dziecko tak ma. I teraz ty słyszysz, nie bądź taki jak ojciec, bądź taki i taki i już jest konflikt pielęgnowany przez kobiety, nie bądź taki, bądź jakiś, nie bierz tego wzorca. bo no to, to skąd my go mamy mieć? Teraz się tego uczymy, teraz tego szukamy. Stąd coraz więcej mężczyzn przychodzi na męskie kręgi, na męskie warsztaty, bo pojawia się ta potrzeba. Zaczynamy zauważyć, że coś nie działa. Ja potrzebuję głę... tych rozmów głębszych. Ja chciałbym innej relacji. Ja zaczynam widzieć, że coś mi nie działa w życiu, że, że mogę inaczej, tylko nie wiem jak. No właśnie, bo nie ma za mną mężczyzn albo wokół mnie mężczyzn, którzy mi powiedzą okej, okay, jesteś trudnym, czego potrzebujesz, co możesz sam sobie dać. To jest w ogóle moja ścieżka rozwoju jest taka, że ja służę innym mężczyznom tym, żeby oni sami odnaleźli swój potencjał, żeby sami sobie pomogli. To nie jest to, że ja przyjdę i ja ci powiem, jak masz żyć i co masz zrobić. Absolutnie! Odpowiadasz sam za, sam, yy, za siebie, a ja za moje życie ale mogę ci pokazać, co mi pomogło. Dam ci takie narzędzia i jakieś inne. Wybierz, które chcesz, które ci służą. Sam zostań swoim mistrzem. Ale przy wsparciu innych mężczyzn. To nie znaczy, że oni mówią, jak masz zrobić. Tylko zobacz, jak oni sobie poradzili. Wyciągnij wnioski. Jesteś swoim mistrzem. Masz wsparcie. Mm -hmm.
0: To jest, wiesz co, niesamowite, na co właśnie zwracasz uwagę, że my przejmujemy odpowiedzialność za siebie i to jest chyba też, wiesz co, wyjście z bycia chłopcem, który no, ma mówione przez kogoś, tak, co ma robić, jak ma rozwiązywać swoje problemy, jak ma wieść to swoje życie i wejście w bycie mężczyzną, który sam jest swoim mistrzem, jak mówisz, sam wyciąga wnioski i może się czymś oczywiście zainspirować, ale sam podejmuje decyzje, sam odkrywa siebie i sam kroczy tą swoją męską ścieżką. Mm, wiesz co, wychodząc dalej w tym temacie bycia mężczyzną, męskich wzorców, yy, wspomniałeś o swojej głębokiej rozmowie z ojcem, o tym spotkaniu, które no powiem ci szczerze, że widziałem, że u ciebie też, że po prostu łzy napłynęły mi do oczu, bo to wzrusza. Wydaje mi się, że to wzrusza też no, ze względu na to, że jest we mnie coś, co po prostu od zawsze tęskniło za takim kontaktem i podejrzewam, że w wielu mężczyznach, którzy właśnie nas słuchają, też jest obecna taka podobna tęsknota. Ale. Dlatego no, chciałbym Cię zapytać, w jaki sposób już jako dorośli mężczyźni możemy podejść do tego ojca, który być może wcześniej nie był dostępny, którego być może sami też odrzucaliśmy przez większość życia. W jaki sposób podejść do tego ojca, żeby stworzyć te relacje na nowo?
1: W tym pytaniu jest odpowiedź, a na pewno jej część. Podejść. Ja długo czekałem, że ten ruch wykona tata, że to on będzie chciał podejść. Natomiast jeżeli to ja się rozwijam, inwestuję w swój rozwój, czas, pieniądze i mam świadomość tego, to ja mogę zrobić ten ruch. I tego zrobiłem półtora roku temu i wtedy wyszło takie coś, że on czekał na to. On nie miał tej odwagi. Natomiast jak ja wyszedłem, to on był. I to jest nasza gotowość, moja gotowość, żeby podejść, licząc się z tym, że tata będzie zamknięty, że nie będzie gotowy na moje otwarcie, więc odradam. zajmuję się swoją robotą, pracuję nad sobą i przyjeżdżam, przyjeżdżam, wychodzę, zadzwonię, tata idzie zadzwoni, to ja odbiorę, albo mu odzwonię, czyli reaguję, jestem w kontakcie, to też myśmy zaczęli się spotykać, pierwsza rozmowa taka nasza bliższa, miała miejsce kilka miesięcy temu. Każda kolejna jest coraz bliższa, coraz głębsza. Przed miała miejsce w święta Bożego Narodzenia, nie była tak łatwa, była trudna. Tam był pewien opór, z mojej strony na pewno, taki złości trochę jeszcze, jakiegoś strachu, a tutaj tego nie było, więc to jest moja osobista robota, ale tata robi w tym czasie swoją robotę w inny sposób. Tylko, że to jest, ja widzę, co się u mnie, ja usłyszałem od taty teraz, widzę twoją otwartość, ona mi pomaga. Więc to często tak jest w relacjach różnych, że my czekamy, aż ta druga strona coś zmieni. Gdyby ona czy on była jakaś, to, ja, to mi będzie łatwiej. Odpowiedzialność jest grubym tematem u mężczyzn. I to mówię w pełni świadomie. Za mnie wielu mężczyzn którzy są odpowiedzialni za swoje życie. Co ja rozumiem tam. Ja mam świadomość tego, że wszystko, co się zadziewa wokół jest efektem moich działań lub ich braku. Reakcja innych ludzi jest efektem tego, co ja zrobiłem lub nie zrobiłem. Biorę odpowiedzialność za to. Jeżeli wysypała mi się firma, to nie dlatego, że pandemia, że podatki wysokie, że coś, tylko... To jest efektem moich decyzji, które ja podjąłem. Długo, długo wolałem tym się zasłaniać, że hanie wyszło bo to, bo to, bo tamto. Tak jest łatwiej. To jest wchodzenie w rolę ofiary, w rolę chłopca, tego Piotrusia Pana. Nie udało się. Będzie jakoś. Weź odpowiedzialność za to, jak jest. Ale w pełni. Stań przed lustrem i powiedz sobie, zawaliłem. Trudne, ale to cały czas pcha do przodu. I, i u mnie to uruchomiło proces, że ja... To było dokładnie to, o czym ty mówisz. Ja za tatą po prostu nie było tęsknią. Myśmy spędzali dużo czasu razem, ale nie w kontakcie. A teraz po prostu ja się tęskniłem za tą bliskością, za tym wysłuchaniem przez tatę i, i, i za tym, co on powiedział, że jest dumny. Zresztą był taki moment, ja mam prawie 40 lat, nie? I to jest taka rzadkość, była. A nagle w tym miejscu, w tym czasie, w którym ja tego potrzebowałem, ja to dostaję. I to było takie wow, to jest takie proste, ale zajęło mi to prawie trzy lata, żeby mieć tą gotowość w sobie, żeby, żeby do tego stać.
0: No właśnie, najtrudniejsze jest chyba to, żeby podejść, żeby mieć tę odwagę, żeby wziąć tę e, odpowiedzialność, jeśli widzimy, że coś nie do końca działa, że czegoś nam e, brakuje. E, ja też, wiesz co, przez całe życie, to co właśnie powiedziałeś, ja czekałem, żeby tata mi powiedział, że jest ze mnie dumny. A. I, i, I wiesz, wręcz to jest coś w rodzaju takiego no, głodu. A. I właśnie, żeby wziąć tę odpowiedzialność, mam taką potrzebę, więc muszę umożliwić taki przepływ, muszę wyjść tej potrzebie naprzeciw, no bo jeśli będę tylko zamykał się, siedział w kącie i czekał, aż tata sam podejdzie, no to on może nie mieć w sobie takiej odwagi, takiej otwartości czy też no, nie być na tyle skontaktowany ze sobą, żeby mieć tę empatię wobec mnie, prawda? Tak. I my dzisiaj, jako mężczyźni, którzy mają dostęp do dużo szerszego spektrum wiedzy czy rozwoju wewnętrznego, o jakim tu mówimy, czyli te męskie kręgi, męskie warsztaty, czy też ta twoja męska strona emocji, my mamy dużo szerszą świadomość, szerszą pojęcie na temat swój, na temat tego, w jaki sposób mężczyzna dzisiaj działa, mm -hmm. co w nim nie działa, no i możemy wziąć tę odpowiedzialność i zacząć zmieniać, zacząć wpływać na to, co było, czyli na to pokolenie wcześniejsze, ale i na to, co będzie, czyli na mm -hmm. kolejne pokolenia, które przychodzą po nas, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie to o tym jest, co mówisz. Ja wpływam na siebie i stań się zmianą, jakiej chcesz. Jak dla mnie to jest o tym. I nawet jeżeli ja się otwieram, to nie oczekuję, że tam jest otwarcie. Mam gotowość na to, że nie ma. Ale ja pokazuję, że jestem. Ja już jestem gotów. I w pewnym momencie dochodzi do spotkania. I moje życie po raz kolejny się zmieniło. I to, co yy, mówiliśmy wcześniej. Ja panicznie się bałem zwrócić do taty o pomoc w tej sytuacji. Bałem się mu przyznać, w jakim miejscu jestem. Tam był strach, że... Jak ja stworzyłem obraz siebie, że, za, że zawsze sobie radzę, i teraz mam się przyznać, czy to, że ja sobie nie radzę, przychodzi mi, że wstyd mi było i, i bałem się. I właśnie to, co wcześniej, to wejść w ten strach. I wszedłem dokładnie tam. I okazało się, że tam jest mnóstwo radości, lekkości. Było wszystko, czego potrzebowałem, dokładnie w tym strachu. Dlatego warto w niego wchodzić.
0: Tak, za wejściem w strach zdecydowanie kryją się najcenniejsze skarby. Natomiast wiesz co, podejrzewam, że może dla części osób, które nas teraz słuchają, samo określenie wejść w strach może brzmieć nieco enigmatycznie. Dlatego jeśli mógłbyś, to doprecyzuj proszę, co znaczy dla ciebie takie
1: wejście w strach? Wejść w strach to znaczy, jeżeli czuję strach przed czymś, co chciałbym zrobić na tak zwanej starej, mapie emocji strach jest tą emocją, która zatrzymuje. Aż masz w ciele taki paraliż i nie można wykonać ruchu. A na nowej mapie emocji strach jest emocją, która ci pokazuje, że możesz się zatrzymać, sprawdzić, dlaczego nie chcesz do, w daną sytuację wejść. Co cię powstrzymuje? Co tam takiego czycha? Strach jest naturalną emocją. <śmiech> ja mówiłem, że przechodzi obok mnie i się w ziemię patrzy, żyjąc strachu. Nie? Tylko nie odczuwałem go i to było to, że tam była buta. Tam był brak pokory, nie? Strach, trzeba podejść, to ci łeb No właśnie, bo ja się bałem tego strachu. Bałem się, że tam się rozpadnę. Nie, I dokładnie to się dzieje. Tylko, że to jest uwalniające dla mnie. I wejście w ten strach, to jest jak boję się danej sytuacji, na przykład w relacji do, dochodzi do sytuacji, że to nie działa. I jest strach przed tym, że będę sam. To wejście w to i zobaczenie, jak mi to będzie, kiedy będę sam, to jest proces, który teraz przechodzę. To jest też zobaczenie, że strach ma wielkie oczy. Trach mieszka w głowie i zdecydowana większość tego, czego się boimy, nigdy się nie spełnia. To jest w ogóle to jest tak piękne i to wymaga tego, żeby z odwagą, ale z tą odwagą, że może tak być, że to się spełni, ja się z tym liczę, a jednocześnie idę się przekonać. Nie opieram się o, o doświadczenie, że zawsze było jakoś. To jest program. Tym razem może być inaczej. Możliwości jest zawsze nieskończenie wiele. Więc boję się czegoś, to jest doskonały znak. Wejdę tam i teraz są różne typy, są mężczyźni, ja takim jestem, który jak czegoś się boję i dochodzę na krawędź, to od razu hop na główkę. To nie jest dla każdego. Niektórzy pomalutku mogą najpierw delikatnie wejść, sprawdź, jak się czujesz w tym. Czy to cię paraliżuje, czy to w swoim tempie, ale to jest o dostępie do ciała, nie? Co się ze mną dzieje, kiedy w ogóle zaglądam w, w ten strach? Czy się boję w ogóle w niego zajrzeć? Strach jest potężną emocją, długo żyłem w przekonaniu, że... Dominującą emocją u mężczyzn jest złość, a w tym roku odkryłem taką mam hipotezę, że dominującą emocją u mężczyzn jest strach. Boimy się odrzucenia, oceny innych mężczyzn i kobiet też, że ja jestem niemęski, że sobie nie radzę, że jestem niezaradny, że jestem babą. I dla mnie w mężczyznach jest potężna ilość strachu nieuświadomionego. No i to rozumiem weź. Po prostu boję się, okej, okay, to co się wydarzy, jak ja zrobię to, czego się boję. Weź i sprawdzić.
0: Czyli akt odwagi właściwie, prawda? Tak. Wiesz co, ostatnio przyjaciel zwrócił mi uwagę na to, że jeśli spojrzymy na skalę Hawkinsa, mm -hmm. no to odwaga jest jakby tym momentem przejściowym pomiędzy mm -hmm. niższymi stanami świadomości, gdzie często właśnie królował strach, a tymi wyższymi. Punkt.
1: Dokładnie. To jest ten moment, kiedy wybieram, że, że chcę inaczej. Kiedy chcę inaczej, to wchodzę w strach. Bo ludzie najczęściej boją się zmiany. Każdy z nas ma ego. Ego jest przyzwyczajone do sytuacji, do schematów. W oparciu o przeszłość, tworzy sobie przyszłość. To powoduje, że kompletnie nie jestem tu i teraz. Ego nie chce zmian. Nie chce, żeby było inaczej. Bo wie jak jest, wie jak zareagować, wie co się wydarzy. Tak, super. Tylko, że pewnej chwili zaczyna zauważyć, że mi to nie służy. Więc przychodzi zmiana i tego jego się boi. O, będzie nowe. No i to jest miejsce wyboru. Czy mam odwagę w sobie, ale tą właśnie nie tą taką zmutą, tylko tą z pokorą, tą odwagę, żeby to wejść i zobaczyć, jak mi jest tym nowym.
0: No i znowu właściwie wracamy do tego motywu śmierci i ponownych narodzin, prawda, żeby ha. pozwolić nawet i temu y, naszemu wczorajszemu ego, temu co było wczoraj, temu jaki obraz siebie stworzyliśmy z wczoraj i z czym się utożsamialiśmy, żeby pozwolić temu umrzeć, no bo tylko dzięki temu może pojawić się nowe, tylko dzięki temu może pojawić się przestrzeń na nas w teraz.
1: Dokładnie, żeby przyszło nowe, stare musi odejść. Tak.
0: Też wiesz co, jak powiedziałeś, że wcześniej myślałeś, że dominującą męską emocją jest złość, a teraz widzisz, że prawdopodobnie jest to strach, to przyszło mi do głowy, że złość chyba też jest odpowiedzią na strach, bo złość przychodzi wtedy, kiedy ktoś narusza nasze granice lub w naszej percepcji ktoś je narusza i wówczas właśnie reagujemy tą złością, bo jej funkcją no, jest właśnie wyznaczanie granic.
1: Dokładnie. Emocja złości to jest ta, yy, dzięki której możemy o siebie zadbać. I jednocześnie złość ba bardzo często przykrywa strach, czyli ja tak się boję, że będę zobaczony, że wejdę w złość i nie dopuszczę ludzi do siebie blisko, żeby nie zobaczyli tego, że ja się boję. I robię sobie krzywdę, bo zostaję sam, utwierdzam się w, się w tych ranach, że ja nie zasługuję na to, żeby być kochanym, bo jestem agresywny, no bo jestem, bo boję się pokazać, że ja się boję. I stawiam bardzo dalekie granice, bardzo sztywne granice, Niby dbam o siebie, ale to nie jest zadbanie o siebie, bo ja tak naprawdę się boję i boję się pokazać, że się boję. A złość jest w takim razie ryknę, walnę pięścią w stół, nikt nie podejdzie. I nie muszę się wtedy z tym konfrontować. No właśnie, a jednocześnie przychodzi smutek, znowu zostałeś sam mm -hmm. i sami gramy we własną grę. Sami to napędzamy. Sami. No, sam siebie każę. sam jestem moim katem i robię z siebie ofiarę. Sam, po prostu sam sobie to robię. I szukam na zewnątrz tylko dowodów, że dokładnie tak jest.
0: Tak. I wszędzie wokół widzimy wówczas tych katów i patrzymy na siebie, jacy to my jesteśmy biedni w pozycji ofiary. No to ale my właśnie to.
1: Przyciągamy nawet, my ich zapraszamy tą energią ofiary. Nie? Kat y, ma ten zmysł, y, y, wyczuwa ofiarę. Jak tylko jest taki w przestrzeni, to kat od razu wiesz. Pff, a tam też jest strach w tym kacie. Nie? To jest w ogóle, tam też jest ten. O, jest ofiara, no to na nią. Pff, zapraszamy się, w... gramy w trójkąt dramatyczny. Bo to jest... To jest gra, która się odbywa przy każdym stole, w każde święta. Trójkąt dramatyczny, kat, ofiara i ratownik. Zobacz, ile dzieci wchodzi w rolę ratownika. Tak. I wyrastamy, wyrasta się potem na tych ludzi, którzy chcą wszystkim pomóc. Wszystkim poza jednym najważniejszym człowiekiem w życiu.
0: Poza sobą. Na temat dzieci to już w ogóle jest cała odrębna rozmowa. Może jeszcze będzie, ale wiesz co, żeby tak może ubrać taką końcową klamrę, to nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym wrócić do tych rytuałów przejścia i zapytać, zanim puszczę cię wolno na twój dzisiejszy męski krąg, chciałbym zapytać, w jaki sposób takie rytuały przejścia mogą wyglądać dzisiaj, bo wspomniałeś wcześniej, jak on one wyglądają u społeczności rdzennych, natomiast podejrzewam, że wydzieranie małych chłopców od matek przez zamaskowanych mężczyzn, zadawanie im fizycznego bólu, no jakoś nie pokrywa się z tą naszą dzisiejszą kulturą społeczną. Także
1: w jaki sposób
0: dzisiejsze rytuały przejścia z chłopca w mężczyznę mogłyby wyglądać?
1: E więc to, co mi przychodzi, to dwie rzeczy. Jedna jest taka, że przede wszystkim poszerzanie świadomości u ojców i ich obecność w życiu syna jest ważna. I oczywiście to, co działo u rdzennych, którzy, którzy żyli w małych wioskach, byli porywani, to u nas nie zadziała. Ale można to nawet poradzić tak, że jeżeli jestem ojcem, mam syna, to od momentu między 7 a 9 po prostu poświęcam mu więcej czasu i daję mu coraz mniej przestrzeni z matką. Coraz mniej, coraz mniej, po prostu biorę go pod swoje skrzydła, zabieram go ze sobą, jeżeli mam jakieś hobby, to go zabieram, pytam się go, czy on cię interesuje i idę tam z nim, nie wysyłam tam z nim mam. po prostu daję mu swój czas i swoją uwagę, inwestuję te 4-5 lat w rozwój mojego syna, żeby był mężczyzną. I tu jest paradoks, to umożliwi mi stać się mężczyzną, bo wejdę w ojca, wejdę w mężczyznę, będę musiał. Nie będę się wyręczał żoną. słuchaj, ja nie mogę pójść z młodym na mecz, to będzie dla mnie ważne i zrobię wszystko, żeby pójść, żeby młody wiedział, że ma we mnie wsparcie. Ten mały chłopiec będzie wiedział, że on ma wsparcie w ojców w każdej sytuacji, że ojciec jest. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, rozmawiamy w gronie mężczyzn trzymających w przestrzeń w męskich kręgach i warsztatach o tym, czy i jak to dzisiaj zrobić. I nie będę wdawał się w szczegóły na razie, natomiast mam w głowie taki projekt warsztatu dla dorosłych mężczyzn. 35+, plus, może 30+, plus, który nie będzie trwał latami. Jakby różne wizy mi się pojawiają, ale taka przestrzeń, gdzie mężczyźni będą mogli usiąść z innymi mężczyznami, posłuchać, co się dzieje w przypadku rozwodu, w przypadku, kiedy jest trudno w relacji, kiedy rodzi się dziecko, kiedy, kiedy żona przechodzi menopauzę. To są rzeczy, których mężczyźni dzisiaj nie mają skąd czerpać tej wiedzy. Więc forma warsztatów, męskich kręgów i Vision Questa, kiedy mężczyzna, w tych rytuałach wszystkich było to, że mężczyzna jakiś czas, chłopiec, miał spędzić sam w otoczeniu dzikiej przyrody i sobie poradzić. Tam budzi się mężczyzna, tam masz, obudzisz swoją dzikość, czujesz, widzisz wolność i radzisz sobie, uczysz się, radzić sobie w trudnych warunkach. Jeżeli sobie poradzisz w dzikiej przyrodzie, to poradzisz sobie w codziennym życiu w kulturze zachodniej. Mhm, super.
0: Tymoteusz, dziękuję Ci za tę rozmowę No i za podzielenie się swoją perspektywą na to, co męskie Wiesz co, bardzo liczę, że tym dzisiejszym spotkaniem Zasiejemy pewne ziarno w sercach choć kilku mężczyzn Być może ktoś otworzy się właśnie na świadomość Że nie musimy dzisiaj powtarzać wzorców przeszłości Że nie musimy żyć w cieniu strachu A zamiast tego możemy odkryć sami siebie na nowo I żyć pełniej, żyć jako mężczyzn według swojej własnej definicji. Na zakończenie, stary, mam do Ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, a mianowicie ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie przekazał naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym Ty sam żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: E, trzy praktyczne wskazówki to jest, e, e, dbam o wszystkie swoje e, cztery ciała, czyli rano jak stanę, znajduję czas na medytację, e, znajduję czas na to, żeby się poruszać, czy to pompki, czy deska, czy inny zestaw e, ćwiczeń, zwracam uwagę na jakość tego, co jem, zwracam uwagę na ilość tego, co jem i dbam o rozwój mentalny, czyli codziennie też coś czytam, czy obejrzę jakiś podcast, który jest ze mną spójny na dzisiaj. W ten sposób zadbam o wszystkie moje cztery ciała, dbam o swoją harmonię, co ma wpływ na harmonię wokół mnie. Super,
0: krótko i na temat. Tymoteusz, bardzo cenna rozmowa, naprawdę z całego serca Ci za nią dziękuję. Dzień. Wiesz, poruszyłeś we mnie naprawdę wiele wrażliwych strun i no jestem pewien, że przynajmniej męska część naszych słuchaczy będzie miała podobne odczucia. W ogóle to, co robisz, jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne i, i to nie tylko dla mnie osobiście, ale też no, z tego szerszego punktu widzenia, z punktu widzenia tego, jak męskość jest dzisiaj formułowana w społeczeństwie i jak to dzisiejsze społeczeństwo będzie miało wpływ na kolejne pokolenia. Także jeszcze raz dziękuję Ci za dzisiaj, dziękuję Ci za to, co robisz, dzięki, że jesteś, no i życzę Ci wszystkiego najlepszego na Twojej dalszej drodze.
1: Dzięki, Dziemi, ja w ogóle mam wielką wdzięczność za zaproszenie i za tą rozmowę i ogromny szacunek do Twojego czucia, do Twojej intuicji i tego, które tematy są w przestrzeni żywe. Pytaj o rzeczy, które autentycznie są we mnie żywe w ostatnich tygodniach, i to taki przepływ jest właśnie, to jest właśnie o tym. Więc to napełnia moje serce radością i to mnie porusza w jakiś sposób, że, my, że to jest nawet w formie online, to jest możliwe. Więc ogromny szacunek i bardzo się kłania nisko i z wielką wdzięcznością za to spotkanie. Niech dzieje się dla nas najlepsze.
0: Amen, bracie. Na zakończenie powiedz jeszcze naszym słuchaczom, prowadzisz kręgi i warsztaty, prowadzisz męską stronę emocji, w jaki sposób najlepiej znaleźć Cię w internecie, no i czy też przy warsztatach, jak dostać się na Twoje warsztaty?
1: Generalnie Facebook, ja jestem taki, mam proces z tymi social mediami, mam konto na Instagramie, które prowadzę, jak sobie przypomnę, natomiast męska strona emocji jest prowadzona na bieżąco, tam są wszystkie informacje. Mam też stronę w internecie emocji.pl też się sprowadzono, jak sobie przypomnę, także głównie Facebook, męska strona emocji po prostu, tam jest, tam jest wszystko na bieżąco. Tam są informacje o okręgach, o warsztatach. i YouTube. Dużo, dużo informacji też jest na YouTubie. Super.
0: Linki oczywiście podam w opisie odcinka, więc każdy, kto będzie chciał, będzie mógł wygodnie sobie kliknąć i przejść do twojego męskiego świata. Stary, jeszcze raz serdecznie ci dziękuję. To była prawdziwa przyjemność spędzić dziś z tobą trochę czasu. Liczę, że twoja dalsza droga będzie jak najbardziej owocna, że będziesz dalej odkrywał kolejne warstwy siebie, ściągał te kolejne warstwy cebuli, no i po prostu... Wszystkiego najlepszego.
1: Dzięki, Jimmy. Ja Tobie życzę tego samego, żebyś szedł na tą drogę, żebyś dalej szedł tą drogą i warstwa cebuli w swoim tempie, w swoim czasie, po kolei do siebie, do siebie, do siebie, żeby ten Twój uśmiech, który teraz widzę, żeby gościł jak najczęściej.
0: Dzięki, stary.
1: Żeby łzy się pojawiły, żebyś spotkał się ze strachem, żeby spotkał się ze złością, to wszystko się pojawia. Z tych pięknych spotkań z samym sobą.
0: Dziękuję Ci. A na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam najmniej Dzień. Moim gościem był dziś Tymoteusz Niemiec. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam też na stronę internetową www.jango.pl. Dzięki. Dzięki.